0: Cześć. Witam Was w nowym odcinku Adam1337. Dziękuję za wszystkie lajki, dziękuję za wszystkie szery, dziękuję za to, że opowiadacie o Kogamie, bo liczba słuchaczy cały czas rośnie, co bardzo mnie cieszy. Wysyłajcie linka innym, niech też. Posłuchają. A jest o czym słuchać, bo dzisiaj będzie 9 newsów. Ostatnio polubiliście, że było więcej, więc dzisiaj też będzie więcej. Jak chcecie na jakiś temat coś doczytać, to linki znajdziecie w opisie filmu albo podcastu, tam gdzie zawsze, pod spodem. A teraz do rzeczy, bo tych 9 newsów samo się oczywiście nie opowie. Pierwsza wiadomość o tym, że rosyjscy hakerzy udający Anonymous, walczący w imieniu Rosji z Ukrainą, tzw. Tak zwany Hacknet, okazuje się być mocno powiązany z APT-28, czyli Wojskowym Wywiadem Rosji GRU. Figma Mandiant mówi, że obserwowała dosyć często sytuacje, gdzie to GRU lub narzędzia GRU były wykorzystane do czyszczenia dysków zainfekowanych sieci, a w ciągu doby wycieki pojawiały się na kanałach telegrama zarządzających przez Hacknet i nie tylko. Czy to normalne, że hakerzy rosyjscy współpracują z wojskowym wywiadem To nie takie oczywiste, nie zawsze i nie wszędzie, ale chyba nikogo nie zaskakuje. Cyberprzestępcy raczej są pod kontrolą wywiadu, a może hacknet jest obdarowywany przez rosyjski wywiad danymi. Trudno powiedzieć jak ta relacja wygląda nie siedząc w środku i nie obserwując tego z wewnątrz, ale relacja na pewno jest i współpraca na pewno jest i to taka dosyć daleko idąca. Drugi dzisiejszy news. Facebook wraz z innymi platformami zdjęły dosyć sporo kont, dosyć sporo kont, bo prawie 1600 profili fałszywych, 700 stron, które wydały ponad 100 tysięcy dolarów na reklamy w ostatnich miesiącach. Co te strony robiły i czyje one były? One oczywiście były rosyjskie, czy też reprezentowały rosyjskie interesy. I co ciekawe, te strony nie były tylko po angielsku, te strony były też po niemiecku, po włosku, po ukraińsku, po francusku, więc były wycelowane w kraje europejskie. I oczywiście chodziło o kampanię pokazującą, że Europa tak naprawdę przegrywa i pomaganie Ukrainie jest niedobre, bo gaz, bo węgiel, bo ropa inne tego typu historie, więc znana rosyjska narracja, przestańcie pomagać naszemu wrogowi, bo jeszcze z nami wygra. Także te strony zostały zdjęte, wiele organizacji współpracowało przy ich identyfikacji i bardzo dobrze, że zostały zdjęte, oby już się kolejne nie pojawiały, choć tu nie mamy zbyt wielkiej nadziei. Trzeci news. Podatności w protokole Matrixa. Jak ktoś interesuje się kryptografią, to na pewno warto przeczytać, Matrix to taki protokół, który ma ambicje być czymś w rodzaju protokołu SNTP, tylko że dla komunikatorów end-to-end, umożliwiający federację różnych sieci komunikatorów, no bo przekleństwem jest to, że mamy tych komunikatorów w telefonie 15 i nie da się z jednego napisać do użytkownika drugiego. Matrix ma to rozwiązać i od wielu lat funkcjonuje, ale gdy naukowcy spojrzeli w ten protokół okazało się, że kryptografia jest trudna, znaleźli wiele bardzo poważnych błędów umożliwiających, szczególnie w konwersacjach grupowych chociażby podsłuchiwanie rozmów, zarządzanie grupami poznawanie ich składu Trudno jest to zrobić bezpiecznie i twórcy Matrixa wiedzieli co robią, a mimo to badacze byli w stanie znaleźć bardzo interesujące podatności. Znajdziecie linka nie tylko do samej pracy naukowej, ale także do streszczenia na Twitterze przez znanego kryptografa napisane, więc polecam. Faktycznie bardzo ciekawy wątek dla osób interesujących się akurat tym tematem. Kolejny news to autor cheatów do gier pozywa producenta gier. To mi się strasznie spodobało, więc tutaj chwileczkę dłużej. W ogóle jeżeli chodzi o osoby piszące narzędzia do oszukiwania w grach, to okazuje się, że one czasem potrafią być lepsze w inżynierii wstecznej od ludzi analizujących zawodowo złośliwe oprogramowanie, bo producenci gier starają się maksymalnie utrudnić życie producentom cheatów, a producenci cheatów zarabiają na tym, że są w stanie zrozumieć jak gra działa i jak można ją oszukać i jak nie Dać się złapać na oszukiwaniu, bo oczywiście są gry, są cheaty, są antycheaty i są anty antyantycheaty, bo każda strona strzela do tej drugiej, jak tylko tamta coś wystrzeli. No ale w każdym razie producenci gier mają jeszcze bardzo silne rakiety w postaci prawników, którymi mogą atakować producentów cheatów, a tym razem producenci cheatów do jednej z gier, zaatakowani przez prawników producenta gier, zaatakowali producenta gier, bo okazało się, że producent gier zarzuca producentowi cheatów, że ten użył nielegalnie techniki inżynierii wstecznej, bo był zakaz w regulaminie usługi. Producent cheatów mówi, że po, gdzie jest dowód, że w ogóle zaakceptował jakikolwiek regulamin usługi, a na dokładkę robi antyproces, czyli taki no przeciwny, przeciwko producentowi gry, że ten przeprowadził nie, nielegalnie inżynierię wsteczną czyta, żeby uniemożliwić jego Działanie. A na dokładkę jeszcze w aktach sprawy znalazła się informacja, że producent gry pobrał niektóre informacje z komputera jednego z współpracowników producenta ta, co podpada już trochę pod hacking, bo wtedy jeszcze w licencji producenta gry na grę nie było zgody na pobieranie plików z komputera osoby, która oszukuje. Więc bardzo odważna akcja, pozywanie kogoś, kto nas pozywa, gdzie jeden jest niby tym dobrym, drugi tym zły, a do końca tak naprawdę chyba nie wiadomo. Ciekawy wątek w każdym razie do śledzenia. I następny news, tylna furtka w hypervisorach ESX i VMware'a. Bardzo ciekawy backdoor zasługujący na więcej uwagi niż ta, którą poświęcił Morynek, bo przeszedł trochę bez echa. Mandiant wykrył u jednego ze swoich klientów infekcję, której o początku nie był w stanie zlokalizować, a jak zlokalizował, to okazało się, że zainfekowany był hypervisor na maszynach SXI. bardzo ciekawym bardorem, który z jednej wirtualki umożliwiał kontrolowanie drugiej wirtualki, na przykład pobieranie i uruchamianie na niej plików. Oczywiście to nie jest zdalne wykonanie kodu, trzeba mieć admina, żeby takiego bard- dora zainstalować, ale jest to bardzo zaawansowana technika niespotykana nigdy wcześniej, umożliwiająca przetrwanie napastnikowi w sieci ofiary w miejscu, gdzie rzadko pojawiają się programy antywirusowe i rozwiązania mające znaleźć coś złośliwego. Także bardzo ciekawy wątek, bardzo zaawansowana technicznie kawałek kodu no i prawdopodobnie Chińczycy, choć tak bez silnego wskazania. I następny news. Dziura w Exchange. Dawno nie było dziury w prawda? A Tym razem wiadomość pojawiła się wyprodukowana przez pewną wietnamską firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem, która mówiła, że zaobserwowała ataki i je przeanalizowała i doszła do tego, że jest wykorzystywany błąd typu Zero Day. Nie było to zbyt wiarygodne, natomiast okazało się, że jednak mają rację i Microsoft faktycznie w, wkrótce wyda poprawki, na razie, na razie są wskazówki jak zapaczować te problemy. Jest to podobne trochę do tego czym był proxy shell, tylko że to jest proxy not shell. Generalnie chodzi o zdalne wykonanie kodu, które wymaga posiadania danych uwierzytelniających przynajmniej zwykłego użytkownika na tym serwerze, no i dostępności pewnych usług. Ale jest dużo serwerów, które są podatne i już ktoś na nich tylne furtki pozakładał. Kto? No ciekawe, kto? Pewnie znowu Chińczycy, także Exchange'a może jednak do chmury i przestać się nim przejmować, taka drobna sugestia. Super ciekawe news ze świata cyberprzestępczości, a konkretnie ransomware. Firma Trelix. Jak nie wiecie jeszcze czym jest firma Trelix, to może pamiętacie takie firmy jak FireEye i McAfee. i McAfee część Enterprise połączyła się z FireEye'em i utworzyły Trelix. i Mandiant jest sam, a Trelix teraz jest nowy, który jest byłym FireEye'em tak naprawdę trochę. Znaczy Mandiant jest oczywiście googlowy, a, a Trelix jest teraz swój. Skomplikowane te przekształcenia własnościowe były. W każdym razie Trelix robi to, co Mandiant kiedyś, czyli... A na, e, przepraszam, Trelix robi to, co FireEye kiedyś. Mówiłem, że to skomplikowane. I bada, bada również cyberprzestępców i badał Revila. I zorientował się, że każda próbka ransomware ma zakodowany plik konfiguracyjny, w którym są jakieś identyfikatory. I rzucili hipotezę, że być może te identyfikatory mają wskazywać podwykonawców, żeby ta czapka zarządzająca tym modelem ransomware as a service wiedziała komu zapłacić za konkretną ofiarę. Bo każda próbka miała inne ID e, użytkownika jakby końcowego, odbiorcy, ale miały wspólne ID, to inne, które wskazywało, że to jest ID tej grupy, która zaszyfrowała ofiarę, bo ID ofiary było różne, a ID grupy się powtarzało. Oczywiście tych grup szyfrujących było dużo, i odezwał się do nich w pewnym momencie ktoś, kto przeczytał artykuł o tym, że Rewil ma dużo pieniędzy i się tym chwali, a był to ktoś, komu Rewil był winien pieniądze. I ten ktoś powiedział, że za pieniądze opowie o Rewilu. Wtedy jeszcze Fire i teraz Trelix nie płaci za takie informacje, ale przekazał te informacje komuś, kto mógł za to zapłacić, jakimś służbom. Natomiast sam donosiciel pokazał Trelixowi screenshoty panelu zarządzania całym, całym biznesem Rewila. To była strona w torze, więc nie dało się ustalić IP-ka, ale miała unikatowy tytuł i w Shodanie ten tytuł się znalazł i znaleźli ip e, publiczny, na którym ta strona stała, przekazali to służbom i służby zdjęły ten serwer e, i zabezpieczyły go i znalazły tam kopalnie informacji na temat tego, kto z podwykonawców rewila stał za którym atakiem, więc bardzo, bardzo ciekawe, no przestępcy czasem donoszą na siebie, no to chyba dobrze dla nas przynajmniej, bo dla przestępców niekoniecznie. I kolejny news. CrowdStrike tym razem, bo dzisiaj dużo Mandianta, dużo dużo Trylixa. Teraz CrowdStrike a jedna z głównych ich konkurencji wykrył yy, atak supply chain, czyli atak na łańcuch dostaw, tym razem w komunikatorze. Popularny komunikator, ale w Kanadzie. Nazwa nic mi nie mówiła, więc nawet nie będę jej przytaczał, ale okazało się, że yy, znowu analiza ataku jednego z klientów wskazała skąd ten atak w ogóle na tym komputerze się pojawił okazało się, że ktoś zainfekował mechanizm aktualizacji komunikatora i przekierowywał tę aktualizację na pliki kontrolowane przez siebie I z tych plików potem desantował się złośliwym oprogramowaniem dosyć zaawansowanym, u bardzo wybranych ofiar. Więc trochę taka historia podobna do SolarWinds, no a taki na łańcuch dostaw nadal są atrakcyjne i nadal będą atrakcyjne, więc raczej nigdzie się nam nie wybierają. I chyba ostatni, tak, dziewiąty dzisiaj news, etykietki bezpieczeństwa. I to mi się strasznie podoba i temu też poświęcę chwilę więcej. Ponieważ w Niemczech funkcjonuje coś takiego jak naklejki na produkty wydawane przez rządową agen- agencję, która sprawdza, która sprawdza, czy na przykład tam jest bezpieczne uwierzytelnienie, czy są aktualizacje, czy to urządzenie szyfruje swoją komunikację urządzenia. Czyli mówimy nie o komputerach, mówimy o routerach, mówimy o kamerach, o głośnikach, takich jak Alexa czy inne. Mówimy o robotach sprzątających i ogrodniczych, mówimy o telewizji, i do tej pory te kategorie były objęte taką certyfikacją, ona jest całkowicie dobrowolna i można może po prostu producent o taką naklejkę wystąpić o prawo do jej używania. A ponieważ projekt okazał się być dosyć sporym sukcesem, to teraz o te naklejki mogą wystąpić wszyscy już producenci całego IoT. I to jest świetny trend, żeby konsumenci mogli w końcu zobaczyć, czy producent danego urządzenia troszczy się o bezpieczeństwo, czy nie. Ja bym chętnie na tej podstawie podejmował decyzję. Nie oczywiście tylko na tej podstawie, bo wiadomo, że jak pralka jest za szeroka, to jej nie kupię. Ale jeżeli będą dwie takie same, jedna będzie troszeczkę droższa, ale będzie miała taką naklejkę, to ja chętnie taką pralkę kupię. Co ważne, w tę samą stronę idzie cała Unia, ten nie Niemiecki przykład działa, więc Unia pracuje w tej chwili nad dyrektywą, która podobne mechanizmy będzie próbowała wdrożyć na terenie całej Unii. Moim zdaniem tego bardzo brakuje, no bo wszyscy producenci mówią, po co mamy się troszczyć bez, znaczy nie mówią, ale po cichu sobie tak myślą, po co mamy się troszczyć bezpieczeństwem naszych produktów, skoro konsumenci się tym w ogóle nie przejmują. Może właśnie taka pozytywna presja, nie wymuszanie na nich, bo to daleko nas nie zaprowadzi. Ale taka pozytywna presja, że o konkurencja ma już taką naklejkę, a my jej nie mamy, to może my też sprawdzimy, czy nasz sprzęt spełnia takie podstawowe standardy. Tam jest norma definiująca standardy bezpieczeństwa IoT pod spodem, która jest bardzo rozsądna, więc te minimalne standardy bezpieczeństwa faktycznie może by w końcu te wszystkie urządzenia sprzedawane na europejskim rynku zaczynały spełniać. Byłoby bardzo miło. I słuchajcie, tym dziewiątym newsem Kończymy program powoli już, a przypominam, że już za tydzień, oczywiście 13.37 w kolejnym odcinku, a dzisiaj, jeżeli oglądacie mnie w niedzielę o 21.00 w rozmowie kontrolowanej pojawi się Maciek Chmielasz, człowiek, który prawie całą swoją karierę poświęcił dbaniu o jakość oprogramowania i zarządzaniu zespołami programistów. Macie oprócz tego bardzo lubi bezpieczeństwo, więc będziemy z nim rozmawiać o tym bezpieczeństwie aplikacji, czy to jest w końcu taki Yeti, którego nigdy nie znajdziemy, czy może kiedyś uda się napisać aplikację, która nie będzie miała błędów. Może języki trzeba zmienić, może narzędzia, może ludzi, może procedury. W każdym razie temat wydaje mi się całkiem ciekawy. Głosujcie, klikajcie rączki w górę, klikajcie subskrybuj, dzwoneczek i powiadomienia o wszystkich nowych odcinkach, a kolejny odcinek Adam1337 Was nie ominie. Miło było się znowu z Wami widzieć i życzę spokojnego tygodnia bez incydentów.